0: El viaje infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: Bienvenidos una vez más al décimo capítulo de Autipodcast, el viaje infinito. Eh, el día de hoy estoy yo, Constanza, eh, dirigiendo este podcast, este capítulo, el cual tiene la finalidad de abordar una temática bastante importante. Eh, es importante también mencionar que estamos transmitiendo por eh, Spotify. También nos pueden seguir por distintas redes sociales como Autipodcast y Descubre Autismo también por Centro Labedul, el cual es el que está de protagonista de este capítulo y de toda la seguidilla de podcast. El día de hoy me encuentro con Teresa, Teresa Bausa, María Teresa, la cual es una gran amiga y que también es colega mía que trabaja acá en el Centro Labedul y con la cual le vamos a estar conversando una temática bastante importante. Así que voy a presentar a la Tere para que ella también los salude antes de partir con, eh, con el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: Hola a todos, hola Conti, muchas gracias por, por esta invitación, por esta instancia tan importante. Eh, estoy muy contenta de poder participar y poder conversar contigo sobre esta temática de la
1: integración sensorial. Justamente, Tere, el día de hoy el capítulo se llama Sentir o Sentido, ya que es a través de los sentidos en el cual nos vamos a enfocar para poder abordar este gran paraguas que es mucho más grande que, eh, que lo que se puede decir o lo que se puede saber en realidad, ya que si bien eh, vamos a hablar de la integración sensorial como tal, también queremos dejar en claro que esta es una lista eh, en específico dentro de un marco bastante más grande. Si bien los sentidos están los principales, Tere, ¿cierto? Que uno ya conoce, también existen otros, ¿cierto, Tere? Así es. Eh, que la idea es que tú también me vayas mencionando, ya que tú tienes la certificación, para que vayamos complementándonos con las ideas y podamos sacar algo limpio de este capítulo Sentir o Sentido. Perfecto.
2: Bueno, a ver, de una manera más simple, digamos que la integración sensorial es un proceso neurológico en el sistema nervioso que nos ayuda a ir organizando y a integrar las sensaciones del exterior, pero también las sensaciones del propio cuerpo, para que podamos ir respondiendo así de una manera más menos adaptativa a las demandas del entorno donde nos vamos moviendo. Como bien dijiste, todos conocemos los famosos cinco sentidos que nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? Bueno, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que nos dan la información del ambiente, del mundo exterior. Pero también tenemos otros sentidos que nos dan información de cómo estamos por dentro, ¿ya? De cómo está nuestro cuerpo, como el sentido vestibular, que es el sentido del equilibrio, nos ayuda ahí, en la orientación en el espacio y en el manejo de mi cuerpo en este espacio. Luego, a grandes rasgos, el sentido propioceptivo que es el sentido que me da información sobre cómo están mis músculos, mis tendones, la presión, la temperatura. Y por último, que este es aún el más desconocido, es el sentido interoceptivo, que nos habla de cómo están mis órganos por dentro, cómo están mis vísceras. Nos ayuda a percibir, por ejemplo, si tengo hambre o no, o si es que tengo ganas de ir al baño, ¿ya?, eh, bueno, esto de las sensaciones, con ti es muy importante. Es lo primero que se desarrolló en el tubo neural durante el embarazo. Y esto es porque las sensaciones nos permiten aprender, avanzar en el desarrollo. Nosotros cuando nacimos fuimos aprendiendo a través de los sentidos, a través de, del ensayo y del error. Tú haces algo y el ambiente te da un feedback. Y a través de ese feedback vas haciendo que la respuesta sea más adaptativa. Entonces, imagínate lo importante que es tener un desafío en el procesamiento de esta información. Cuando hay un desafío en el procesamiento sensorial en los niños sí o sí, va a repercutir en su aprendizaje y en la forma de relacionarse con este mundo. Entonces, cuando hay un problema en el recibimiento de esta información, pasa que ese sistema nervioso va a necesitar llenarse de esas experiencias se sensoriales que no estuvieron en las etapas tempranas neurotípicamente hablando. Por eso nos pasa repetidamente que, por ejemplo, algunos de nuestros pacientes están con una búsqueda oral importante a los cuatro años buscando ese tipo de estímulos para autorregularse.
1: Claro. Justamente, Tere, eso que estabas mencionando súper fundamental de poder eh, mencionarlo. Ocurre mucho, y es lo que vemos, digamos, en la clínica, es que eh, la primera consulta suele estar relacionada a, a que el niño visualmente, eh, para cualquier persona, está con una búsqueda importante, está, por ejemplo, pegándose o pareciera ser más torpe que otros niños de la misma edad. Y esto muchas veces también está ligado, claro, en cierta parte al ambiente, pero también por otra parte a lo que vendría siendo qué es lo que está pasando con el cerebro de ese niño. Y aquí es donde viene esta pregunta que es fundamental, que tiene que ver con, claro, viene esta derivación de neurólogos de colegio y es ahí donde uno dice, me están derivando al niño por integración sensorial, solo por integración sensorial. Entonces uno dice, ya, vamos a ver, porque claro, uno también existe esta certificación que es súper específica, pero también uno sabe que esa es una herramienta más. Entonces, cuando te derivan solo por eso y buscan al especialista con ese título y ese y no puede ser otro, también es ahí donde uno tiene un sesgo. Porque claro, te lo manda alguien que para ti también es una autoridad o alguien que a lo mejor maneja más información que tú, pero también hay que tener en claro que esto es algo que ahora está... Eh, muy en boga, porque es como el último gran descubrimiento que también va a influenciar ese cerebro, pero que tampoco hay que dejar en claro que no es lo único. Entonces, ¿qué crees tú, Tere, con respecto a estas derivaciones que son tan específicas con respecto a solo integración sensorial? Mm, sí, te entiendo, tienes razón. Bueno,
2: porque en estricto rigor, el terapeuta ocupacional es el profesional que se encarga de ver este tema de la integración sensorial. Cuando hay un problema aquí, alguna alerta, se puede observar sobre todo también en las actividades de la vida diaria, las famosas AVD. Y con esto me refiero al baño, la higiene personal, el autocuidado, el vestuario, la alimentación, el control de fínteres, entre otras miles. ya. Y muchas veces ese es el motivo de consulta o derivación que hacen los pediatras. Porque observan que el niño no le gusta bañarse, no le gusta el cepillado de dientes, el corte de uñas, tiene una alimentación selectiva, se irrita ante ciertas cosas... Se le hace difícil, por ejemplo, la transición del pañal al baño, y así se van observando ciertas dificultades que interfieren en su, en su
1: día a día, ¿ya? Claro, y ahí también, Tere, eh, importante mencionar que al final esto empieza como a interferir la vida cotidiana de la familia completa, y también, sobre todo, en situaciones eh, cotidianas como el colegio. Entonces, cuando esto interfiere la, la vida diaria del niño, es cuando viene esta consulta, y que, claro, los especialistas a veces... Eh, lo ven como algo que está solo, que no responde como algo más macro. Y es ahí donde uno de repente ha podido ver en la práctica que sí, llegan por ese título de, de, de derivación a integración sensorial. Pero eh, cuando tú empiezas a hacer una evaluación exhaustiva de integración sensorial dentro de un gimnasio, por eso también los papás buscan en el gimnasio de integración sensorial, que está bueno, es re práctico, eh, pero tú te puedes dar cuenta si tú tienes la expertilla y el ojo clínico que yo diría que por lo menos el 95% de esas derivaciones, eh, sí, en la punta del iceberg está eh, lo de integración sensorial, pero si tú vas hacia la base, existen otros desafíos que están ligados a que, aparte de existir quizás una búsqueda, un rechazo a cierto tipo de situaciones, también hay un cerebro que de repente eh, recibe una información de una manera totalmente diferente, Tere.
2: Claro, claro. Sí, tal cual. Y así, bueno... Como, como bien dices, así llegan estos padres, como buscando un especialista en integración sensorial que venga a solucionar esos problemas. Pero es importante, como dices tú, entender bueno, que el cerebro es uno, que no está segregado y que la integración sensorial no lo es todo. Y se tiende a ver un poco a la terapia ocupacional ligada completamente a esto. Cuando a veces es importante también ir a mirar otros aspectos del, del neurodesarrollo. Claro. ¿ya? Porque... Claro, la sensorial, la mayoría de las veces es solamente la punta del iceberg, como dijiste. Es lo que podemos ver, es la conducta observable. Es lo evidente, como que el niño no se sienta, que se pega contra las paredes, que evita tocar ciertas cosas o que toca demasiado algunas texturas. Pero, sin embargo, hay todo un mundo que no es fácil de observar si es que uno no se preocupa de verlo, ¿ya? También siento que tenemos que ir a la base siempre. Cada vez que venga un niño a consultar debemos preguntarnos... ¿Pero por qué está presentando esta disfunción sensorial? ¿Por qué está con este nivel de búsqueda? ¿Por qué se presenta un cerebro tan desorganizado? Puede que tengamos enfrente a un procesamiento cerebral neurodivergente. Y por esto es que quizás se presentan estos desafíos, digo yo. Porque la verdad, durante estos dos años trabajando todos los días de la semana viendo niños, no me ha tocado ver, a mí por lo menos, hablando desde lo personal, que las dificultades en la integración sensorial se den por sí solas, como dijiste tú. Y efectivamente un cerebro del espectro es un cerebro que recibe la información de manera fluctuante. Y lo mismo ocurre con la integración sensorial.
1: Claro, y es cierto. O sea, ese cerebro procesa la información desde todo. O sea, desde la interacción social, desde esa comunicación verbal y no verbal que es diferente, desde también los intereses específicos, también como procesa la información de los mismos sentidos. Entonces hay que verlo como algo... Parte de un proceso completo de un cerebro que dentro de eso tiene estas aristas. Y aquí también donde se presentan muy comúnmente estas crisis sensoriales y de repente que uno no sabe diferenciar entre crisis, pataletas, en qué momento yo como adulto digo ya basta, en verdad esto se presenta como una pataleta. Pero claro, también teniendo claro de que muchas veces las primeras consultas vienen por constantes crisis sensoriales y que muchas veces... Estas piensan, empiezan a ir hacia la baja cuando ese cerebro logra organizarse, eh, tiene la frecuencia, la consistencia semanal de poder participar en distintas eh, sesiones individuales, otras veces grupales, cuando ese cerebro se logra organizar a nivel de los sentidos, a nivel de cómo percibe ese sistema nervioso. También existen varios avances, sobre todo a nivel escolar, que es ahí donde también muchas veces sí está el ambiente que un poco depriva esto, el ambiente escolar en general tiene sus recreos, tiene su estructura un poco más baja en ese sentido y tiene distintos mobiliarios. Pero muchas veces para la primera infancia no es suficiente, Teres. No sé si a ti te pasa eso, si tú te acuerdas de tu colegio, que a lo mejor eh, te pasaba a ti o le pasaba a compañeras donde en realidad, eh, claro, eh, estaban los mobiliarios, pero de repente no era suficiente tener que sostener dos horas seguidas, eh, el tener que estar sentado y ese era lo que buscaba el colegio, veces es como el éxito, o sea, el niño aprende si está sentado, y la realidad es que en un cerebro autista no se aprende así muchas veces. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, ahora que,
2: que me, me recuerdo de mi colegio, claro, era un, una metodología súper rígida, como que había que seguir siempre la normativa, eh, la normativa establecida como por el Ministerio de Educación, quizás, y también a veces en los colegios, Siempre están como etiquetando a los niños de que hay un déficit atencional. Eh, porque bueno, también el déficit atencional está súper relacionado con el procesamiento sensorial. Ya que el niño no logra estar sentado, que no logra poner atención, que entiende de otra manera las cosas. Eh, y la verdad es que, el, como tú dijiste, el éxito del colegio, ¿por qué tiene que ser siempre el niño sentado? ¿Por qué se tiene que aprender de esa forma cuando quizás el niño... Ucha, necesita, necesita salir, necesita darse la vuelta a, a la cancha, necesita ir al baño, mojarse la cara, volver. Necesita diferentes estrategias para poder seguir manteniendo estos periodos de atención, que en realidad los niños son mucho más acotados.
1: Claro, y también tener los espacios idóneos para que los niños puedan llenarse de esas experiencias, sobre todo en un cerebro que carece de eso, es fundamental también para... Muchas veces, claro, esta eh, también ocurre que esta derivación e integración sensorial por sí mismo, está muy asociado también a este déficit atencional, y ahí te das cuenta que ahí tienes dos puntos dentro de esta condición del Exacto. Este déficit atencional puede estar muy ligado también a que en algún punto ese cerebro no logra permanecer el tiempo esperado, y también tiene que ver con que ese neurodesarrollo es diferente a, al de la mayoría de la población, que yo creo que cada vez es menos mayoría, o sea, la verdad que es importante que también, más allá de comprender cuáles son los siete sentidos, poder eh, entregar espacios que sean los más idóneos para que en cualquier momento puede ser una pequeña adaptación ambiental de un colegio, pueda estar preparado también para recibir a niños que tienen estos desafíos y que con pequeñas adaptaciones ambientales como salidas más seguidas que entre recreo y recreo sino hacer como estas pausas activas van a generar que el, eh, lo que ellos buscan, que tiene que ver harto más como con la academia, también se cumpla finalmente, y aquí es donde también eh, Tere está muy ligada esta otra consulta que también quería mencionar, el de solo selectividad alimentaria, que también está ligado, lo suelen ligar a integración sensorial. No sé si a ti te ha pasado, acá en el centro ha llegado harto por, inte, eh, por mm. alimentación selectiva pura y nos pasa también que no siempre es algo tan solo desde la integración sensorial, ¿cierto? Exacto, exactamente, Conti.
2: Que claro, sí tiene que ver con la integración sensorial, puede ser esta, esta selectividad alimentaria porque el niño no tolera la textura de cierto alimento, eh, como la, con, la, consistencia la consistencia que tiene. Pero en realidad también a veces, claro, pasa solo por lo sensorial o también quizás por la rigidez cognitiva de ese niño. Porque en la clínica, por ejemplo, nos llega el niño que también le pasa que, por ejemplo, solamente come cosas verdes. Solo colores, sí. Solo ciertos colores, colores. Ciertos colores. Entonces, mm. ahí tú vas viendo, claro, ¿será entonces la textura...? Será entonces de, desde la rigidez. Mm. Y ahí se va entremezclando finalmente todas las áreas y que el enfoque de intervención no tiene que ser solamente desde la integración sensorial, mm -hmm. sino tratar de ir aumentando esa flexibilidad cognitiva para que el niño vaya ampliando ese repertorio,
1: ir aumentando como eh, el, el como las opciones. Exacto, sí. exactamente. Claro, el repertorio de posibilidades de comida que a lo mejor van a partir con... La misma comida, pero con otra marca que puedo incorporar. Claro. O también ir aumentando a colores semejantes o en otras tonalidades también. Sí. Y también pasa mucho, que me acordaba ahora de un ejemplo de otro niño pequeñito que venía para acá por eso. El cómo tú le presentas la comida también hace una diferencia. O sea, ese niño, los papás nos mandaron, por ejemplo, el pote, la comida. Y claro, en el pote no la comía. No le iba a comer contenedor. Pero le sacamos el pote, lo pusimos en un fondo blanco... Le pasamos nada, o sea, no había ningún tipo de servicio. Era su mano y listo, y se lo comió. Y se lo grabamos y se lo mostramos a los papás y empezaron a hacer lo mismo en la casa. Y claro, se lo, se lo ponían solamente en la mesita y el niño comía así. Son pequeñas cosas que también, por ejemplo, eh, con ese mismo niño nos pasó, que los pies le quedaban en el aire cuando comía. Mm. Y pensando que también no es tan solo el desafío a nivel alimentación, también puede haber otro sentido que tenga una respuesta exacerbada, hay que ir viendo también todas esas modalidades para ver si es que, chuta, a lo mejor le queda grande la silla, no está tocando el piso, le puede llegar a dar, en simple palabra vértigo. Exacto. Y eso también está exacerbando de que esa conducta no, no esté ocurriendo y empieza también a afectar bastante en el jardín infantil, en el colegio, que además son instancias bastante sociales y que de repente están... Eh, influenciadas por pequeñas adaptaciones que no van ocurriendo, sobre todo en un casino de un colegio que ya es más difícil el manejo de varios niños. Entonces, son pequeñas cosas que uno puede ir viendo en un, eh, en un box más chiquitito y que pueden después uno trasladarlos a los otros contextos y que los papás lo puedan poner en práctica, que son ellos los principales, digamos, actores, para que estas pequeñas adaptaciones uno va viendo que ya, no es tan solo integración sensorial, es baja flexibilidad cognitiva. ¿A qué responde esa baja flexibilidad cognitiva? Y volvemos al cerebro. Ya no es tan solo una lista, son varias eh, que se engloban dentro de algo mucho más grande. Entonces Volvemos al inicio. Sí, volvemos sí. al inicio, Tere, entonces es importante. Y así como también, Tere, está esto presente en niños no es el único lugar donde se presenta. Eh, aquí también atendemos a hartos adultos y tú también atiendes a hartos adolescentes cuéntame Tere, ¿qué es lo que tú ves en estos adolescentes? ¿Cómo se presenta esta disfunción sensorial? ¿Y cómo también podrías tú decir que ha sido este proceso de acompañamiento a personas que a lo mejor ya han pasado una infancia quizás no muy eh, positiva porque han tenido hartos desafíos con respecto a la integración sensorial y con otras cosas, pero de repente sobre todo con adolescentes y adultos, es diferente el abordaje, ¿cierto? Exacto y
2: también Pasa mucho que uno creería que este, como esta problemática de integración sensorial se da solamente en la infancia. Pero bueno, el niño va creciendo y se va convirtiendo en un adolescente, en un adulto. Y este, estos desafíos simplemente no desaparecen. Sino que, claro, se pueden ir trabajando, ¿no es cierto? Podemos ir aumentando la tolerancia, pero no va a desaparecer por completo. Entonces tenemos que ir a abordar también a ese adulto que tiene. Esos desafíos a nivel de, de la integración sensorial. Y la verdad es que a mí me ha tocado verlo como, por ejemplo, como que lo manifiestan a través de este burnout. Eh, es como que se agota. Se agota, se agotan la batería, se agotan las energías, recibe tanta información, eh, tanta entrada sensorial que queda agotado. Entonces, ¿qué pasa? De, luego de esta demanda, como a nivel sensorial, social, etcétera, necesitan encerrarse o dormir. Mucho para volver a ahorrar esta energía. Porque el gasto energético, el cortisol, que estaba dando vueltas por ese cerebro fue excesivo. Se saturaron todos los sistemas sensoriales. Así es como yo puedo verlo en los adolescentes. Entonces, finalmente también es importante eh, ir buscando adaptaciones. E ir viendo que en realidad hay cosas que no son tan importantes. Como que me pasa, por ejemplo, que hay adolescentes que, eh, claro... Eh, se sienten obligados por ir a este famoso como eh, Día de las Alianzas uh -huh. en el colegio y en realidad que, claro, está lleno de ruido, colores, estímulos, mucha gente, mucha multitud, eh, y en realidad que es tan simple como ¿por qué no eh, dejas de, de ir claro. a esas instancias que te quitan tanta energía? Y no es terrible, no uh -huh. pasa nada. Uno tiene que también... Cuidarse y priorizar, a uno mismo y, y, y priorizar, exactamente. Claro.
1: Y también en ese mismo de las alianzas, claro, a lo mejor él también tiene el deseo de participar, pues entonces, ¿qué adaptaciones podamos hacer? Ya, busquemos un lugar donde tú siempre puedas acudir en aquel momento que tú digas, ya, esta situación me está saturando, tengo una sala donde me puedo ir, voy a ir con mis audífonos, cualquier cosa me aparto y escucho mi música o hago que me reduzcan el ruido. También, qué sé yo, pasa que adolescentes y adultos andan con ciertos objetos en las manos que son como para bajar el nivel de ansiedad o para autorregularse ellos. Por ejemplo, los tan conocidos poppit Puede ser. Eh, de repente, si no son poppit eh, hay distintas cosas como estos Fitget Toys, que son claro. estos, estas cositas que están de moda ahora que niños, adolescentes, adultos yo he visto que ocupan, pero que van a ser como el acompañamiento en momentos de crisis y que son necesarios. Así como también otra gente prefiere andar con su animal. Exacto, también, exacto. entonces animales que de repente están entrenados para el acompañamiento y que también reducen esta saturación sensorial que puede ser, que claro en algunos momentos uno no pueda evadir estar, pero en ciertas situaciones también son momentos en los cuales yo puedo acudir a esto y decir ya con esto me concentro en esto me hiperfocalizo en esto, hasta bajar la saturación que estoy sintiendo uh -huh. y poder liberarme de ciertas tensiones que me va generando eh, situaciones en las cuales también tengo que estar por distintos motivos y que sobre todo eh, ha pasado harto que con la consulta de adultos que ya tienen como un perfil de repente mucho más marcado porque han vivido mucho más tiempo con ese cerebro y con esos desafíos, sobre todo cuando son diagnosticados más grandes, es fundamental poder eh, hacer alguna especie como de screening, claro de pauta, ¿cierto, Tere? Para poder decir... Eh, este más o menos es como se codifica tu perfil, interpretarlo con tu especialista y poder ir haciendo adaptaciones, por ejemplo, en el puesto de trabajo. Yo he escuchado bastante y lo he hecho también con algunos adultos, el poder enviar alguna solicitud eh, al recurso humano, por ejemplo, para poder hacer adaptaciones en el ambiente, que tenga un box separado, con menos estímulos, que no les llegue la luz directamente, eh, que puedan también, por ejemplo, faltar a situaciones como Coffee Break Que se hacen como, por ejemplo, miércoles de Coffee Break Y todos tienen que llegar uh -huh. Y la realidad es que para esa persona súper angustioso Es en Coffee Break Entonces si puede llegar después de eso Ideal y, lo, y también se han tenido que adaptar las empresas O los distintos lugares A ese tipo de necesidades Que en realidad no afectan Como la calidad del desempeño de la persona Exacto, sí
2: importante eso que dices tú de de este screening, como de este autoconocimiento. Eh, preguntarnos nosotros también desde, desde la adultez cómo funciono yo en cuanto a lo sensorial, qué me gusta, qué me disgusta, qué me estresa, qué me relaja, con el fin como de, de ir protegiéndose ante estas situaciones y poder prevenirlas, como dices tú, o bueno, o afrontarlas, pero de una manera diferente con estas adaptaciones.
1: Podemos ir haciendo como distintas cosas dependiendo igual lo que la persona te va refiriendo, o sea, en la adolescencia es diferente también como eh, la información que te puede llegar, obviamente cuando son más chiquititos es uno el que tiene que ir a observar la conducta del niño porque es más complejo poder ellos desde la conciencia también generar como la instancia de poder decirte esto me molesta, por eso también es tan importante las visitas a los colegios, sí. porque es ahí donde uno puede ver in situ y poder dar eh, las herramientas o la estrategia necesaria para que el adulto y el ambiente puedan adaptarse. Ahora cuando son adolescentes es diferente porque también viene con este autorreporte de ellos y también el poder tener la información directamente de qué situaciones son las estresoras y por eso también es tan importante el poder hacer este seguimiento constante con el adolescente a través del diálogo y darle la posibilidad de que él se vaya empoderando para poder ir viendo también en su casa con sus padres qué situaciones ellos pueden empezar a dejar de, de participar si es necesario o que también la familia maneje la misma información que ellos. También eso es súper fundamental. No es tan solo que el adolescente o el adulto o el niño haga cambios, sino que el ambiente maneje la misma información y también se, se avance de forma alineada. Entonces, no es tan simple la cosa. Por eso también el título de este capítulo, Tere. Eh, no sé si quieres aportar algo más antes de también ir cerrando.
2: Eh, bueno, la verdad, Conti, que es un tema... Da para largo. Da para largo. Es un tema bien profundo, eh, tiene muchas aristas y, como bien dijimos en, en todo este capítulo, se integra con muchos aspectos de, de, del desarrollo. Eh, así que, bueno, me gustaría también, quizás, poder hacer al, algún otro, otro capítulo para seguir profundizando en este gran tema tan importante pero más que nada eso es lo que lo que tengo para aportar
1: me parece la verdad es que la idea del título de, de este podcast el sentir o sentido eh, tiene mucho que ver también con la posibilidad de tener también el sentido común yo sé que muchas veces derivan por un tema en específico pero también hay que tener la opción a nivel por lo menos cerebral de que si bien ese es el motivo principal de derivación porque es lo visible también hay que tener en consideración que se puede abrir un mundo y eh, es difícil como padre o como adulto tener eh, la cabeza o la mente abierta para poder decir, ok, me mandaron a un especialista eh, para observar esto, sí, voy a buscar el que sea el más idóneo, el que más me haga sentido, pero si ese especialista te plantea otra opción, eh, en conjunto con eso, obvio, porque eso sigue estando, también hay que tener claro de que puede ser esa otra opción viable. O sea, que eso se va a abordar dentro de la intervención pero que hay que tener claro que hay que tener la, la, como la mente bien abierta para decir, ok, los sentidos de mi hijo presentan un, un desafío, sí, pero esto va secundario a algo mucho más grande que podría ser un trastorno de neurodesarrollo. Sea autismo o cualquier otro, eh, es importante al final hacerse asesorar y poder tener la opción de decir, ok, voy a preguntar a este, no me convenció, voy a otro hasta poder darle en el clavo porque al final lo que tú vas a ver es que tu hijo o tú mismo como adulto va a ir disminuyendo esta sobrecarga sensorial en este caso y sobrecarga en otras aristas de la vida, así que para que lo tengan en consideración ya cerrando este capítulo les vuelvo a mencionar y dar las gracias también a la Tere por haber participado eh, en que efectivamente esperamos que nos sigan escuchando, la verdad es que ahora estamos cerrando también las transmisiones de este podcast eh, y esperando también esto haya sido lo más útil posible para ustedes. La idea también es que nos sigan siguiendo por redes, porque también eh, para nosotros es fundamental que la información vaya corriendo y se vaya transformando también en un arma positiva, obviamente, para poder mantener y manejar el mismo conocimiento y dar y ser asertivos también en decir, ok, en este momento necesito una consulta por esto, pero la verdad es que... Puede ser algo mucho más amplio y necesito especialistas o alguien que me acompañe. Principalmente eso es. El acompañar de repente eh, puede hacer un cambio importante en la vida. Así que eh, esperamos vernos en otro episodio también y darle la gracia también a la Lore <ríe> por acompañarnos, eh, que es la periodista que está tras bambalinas. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Auti Podcast: El Viaje Infinito.
0: Autipodcast, el viaje infinito Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas Que están dentro de la condición del espectro autista Pequeños, grandes maestros de la vida Te escucho mejor cuando no te estoy mirando La mayoría de la gente observa mejor lo que es Y no lo que puede llegar a ser